0: Bonjour Camille et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes, je suis très contente de t'accueillir parmi nous aujourd'hui.
1: Eh bien merci Margot de, de m'accueillir pour, pour parler de, de
0: ce sujet euh, passionnant. Effectivement, et donc ensemble on va parler d'écologie et plus précisément de fresque du climat. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: alors je m'appelle Camille, j'ai 26 ans, bientôt 27, et je vis à Montpellier depuis euh, bientôt deux ans. Euh, j'ai pas mal de de passions dans la vie euh, euh, le yoga, le sport, euh, la cuisine, la nutrition de de manière générale. Euh, pas mal de passions qui se rapprochent des tiennes, je pense. Effectivement. <rire> euh, autour du pas mal du bien-être euh, physique et mental. J'aime faire euh, pas mal de choses, pas mal bouger, découvrir euh, toujours, euh, toujours plein de choses. Euh, voilà, et notamment, euh, du coup, euh, l'écologie qui rythme aussi pas mal, euh, pas mal ma vie et ce que
0: j'aime bien faire. Chouette Oui, effectivement, on a pas mal de choses en commun. <rire> oui. <rire> et du coup, on va rentrer tout de suite euh, les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'une fresque du climat alors euh, une fresque
1: du climat, alors il faut savoir que à la base c'est une, une association qui a euh, ce nom-là. Euh, et, euh, et donc après c'est un, un atelier euh, euh, pédagogique euh, qui dure euh, trois heures euh, et qui permet en fait de, de comprendre le fonctionnement euh, des enjeux qui sont liés au dérèglement euh, climatique. C'est euh, c'est un atelier, une association qui a été créée par Cédric Regenbach et qui sont. Et c'est un atelier qui est basé euh, vraiment sur euh, les données des rapports du GIEC, donc vraiment sur des données euh, scientifiques. Euh, donc, juste pour rappel, le GIEC, même si je pense qu'on entend tous euh, de plus en plus parler, c'est euh, le groupe d'experts euh, intergouvernemental sur l'évolution euh, du climat. Euh, et donc voilà c'est vraiment euh, euh, à partir de, de données scientifiques qui, sont, qui font vraiment euh, consensus dans la communauté, communauté scientifique et à la base en fait c'est un atelier qu'il avait créé euh, pour ses élèves pour vraiment euh, comprendre euh, tous les mécanismes et les enjeux qui sont liés euh, au changement climatique. Euh, c'est un c'est un jeu de cartes en fait euh, qui euh, qui donc voilà qui permet d'avoir vraiment ce côté un peu plus euh, sympa pour des des sujets qui sont quand même assez lourds et l'idée c'est vraiment de faire participer euh, le groupe euh, et de se baser sur l'intelligence collective pour euh, pour venir placer en fait ces différentes euh, cartes euh, en reliant euh, les liens de cause euh, à effet pour vraiment euh, comprendre tous les mécanismes qui sont en jeu et tout ce qui découle en fait de, de chaque euh de chaque action qu'on peut avoir euh, et d'avoir une vision vraiment euh, globale euh, de, de toute la chaîne et de tout ce que ça peut engendrer dont on n'a pas forcément euh, conscience notamment quand ça se passe voilà, à des milliers de kilomètres à l'autre bout du monde euh, dans des pays qui sont euh, parfois plus touchés pour l'instant en tout cas que nous et, euh, et donc euh, voilà généralement euh, des choses qui ne se passent pas forcément à proximité ou qui ne nous touchent pas directement euh, quand on n'a pas forcément ces connaissances-là, c'est un peu plus difficile à palper et en avoir euh, conscience. Donc voilà, c'est un, un atelier qui permet, euh, qui permet tout ça. Euh, Aujourd'hui, il y a eu plus d'un million de participants. Wow. On a passé le cap des un million il euh, n'y a, a pas très longtemps. Euh, donc c'est vraiment un atelier qui prend euh, de plus en plus d'ampleur et c'est chouette. Euh, et on est plus de 45 000, j'ai regardé les chiffres là, ce week-end, bénévoles euh, euh, pour animer euh, ces ateliers. Bravo! Euh, dans 130 pays et ça a été euh, euh, traduit aussi. Euh, maintenant, ça se fait en, dans 45 langues en tout. Donc, euh, c'est voilà, vraiment euh, un atelier qui prend de plus en plus euh, d'ampleur. Donc, euh, c'est donc chouette. En même
0: temps, c'est un, un sujet de plus en plus d'actualité. Oui, oui puis, puis c est, c est, c est
1: plus... enfin, Personnellement, moi je, je trouve que c'est aussi un bon format euh, parce que il bah, y a toute une partie du coup euh, euh, où nous en tant qu'animateurs on intervient assez peu euh, donc c'est vraiment les participants qui vont euh, discuter entre eux, interagir. Euh, le, donc ça peut être euh, sur des ateliers, euh, sur des événements où les gens vont pas forcément euh, se connaître. Ça permet aussi de rencontrer euh, d'autres personnes, d'échanger. Euh, parfois pas forcément les personnes les plus enfin euh, euh, il y a des personnes parfois qui sont très sensibilisées qui ont l'impression qu'elles vont pas forcément apprendre grand chose mais finalement il euh, y a tellement de, de complexité que généralement euh, tout le monde ressort avec euh, avec plein de nouvelles connaissances euh, et puis après il y a une partie un peu plus euh, euh, ben, action, discussion où chacun partage un peu ce qu'il fait dans son quotidien ce qu'il aimerait bien faire euh, et où ça donne aussi voilà, quelques, quelques pistes euh, pour euh, la suite de l'atelier parce que bon, voilà, c'est vrai que, que les, les conclusions ne sont, sont pas toujours euh, très réjouissantes ça va être un petit peu un petit peu lourd mais on essaye de finir sur une touche un peu plus euh, motivante et, euh, et engageante euh, à la fin de l'atelier
0: oui, et du coup, moi, pour la petite histoire, euh, c'était pour les cinq ans du podcast Basilic, animé par Jeanne, que j'ai reçu aussi dans le podcast, que j'ai participé à ma première fresque du climat. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était déjà le format. En fait, que ce soit euh, sous forme de jeu de cartes, ça rend le l'atelier la, beaucoup plus animé, beaucoup plus attractif. Et moi ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fait d'être avec plusieurs personnes et du coup d'avoir plein de points de vue en fait. On reste pas tout seul et c'est vrai que des fois quand on a un petit peu des de l'éco-anxiété ou des choses pas forcément très chouettes, on se sent un petit peu seul euh, et en fait de partager avec d'autres personnes, bah c'est génial et moi qui étais déjà un petit peu sensibilisée à tout ça, j'ai aussi appris énormément de choses parce qu'on fait pas forcément tous les liens, il y en a Tellement Je ne sais plus combien de temps a duré l'atelier, mais c'était euh, bien deux heures C'est trois heures. Pour les ouais, adultes, voilà. c'est
1: trois heures. et Il y a aussi une version euh, enfant
0: qui, euh, qui existe, que
1: je n'ai pas précisé, mais il y a une version euh, junior euh, qui existe. Euh, donc moi, je l'ai déjà fait sur des classes. Bon, à partir du CE1, euh, c'est un peu juste encore, mais après sur, des... sur euh, fin de primaire, euh, début collège ou même après... Euh... Lycée, mais il euh, y a une, une version de deux heures qui existe pour les plus jeunes, sinon pour les adultes,
0: oui, c'est trois heures, en effet. Oui, c'est bah, génial d'avoir fait cette version, parce que je pense qu'il faut aussi sensibiliser les plus jeunes. Et, euh, et comme tu l'as aussi euh, bien dit, c'est on ne repart pas sur une touche que négative, que négative. Alors certes, ce n'est pas joli, tout ce qu'on voit. Euh, on fait des ponts avec des choses où on n'avait pas forcément conscience, et je pense qu'on n'a pas envie de, de se rendre compte que notre impact euh, va aussi loin, si je puis dire. Et en même temps, à la, à la fin, avec les discussions, on ressort avec plein de clés, plein de points de vue. Et du coup, toi, en tant qu'animatrice, je pense que ça t'enrichit encore plus parce que tu dois avoir encore plus de points de vue de, de plein de personnes. Donc ça doit être vraiment, vraiment chouette de faire ça. Ouais,
1: c'est vrai que bah, moi, c'est aussi pour ça que que j'ai décidé de me former à l'animation après avoir participé euh, à cet atelier parce que en effet, j'ai trouvé que c'était vraiment un, un format qui était top. Et euh, en tout cas, là où je suis à Montpellier, c'est vrai qu'on est pas mal d'animateurs. Je pense qu'en fonction des, des villes, ça bouge plus ou moins. En tout cas, à Montpellier, on est vraiment beaucoup d'animateurs et de plus en plus. Euh, c'est même presque difficile parfois de trouver euh, des, des événements où il manque encore d'animateurs. Mais, bon euh, mais oui, c'est bon signe. Mais du coup, c'est vrai que ça fait aussi euh, ce, bah, cette ambiance-là, ce fait de, de rencontrer euh, des personnes. Moi, j'ai fait des, des ateliers pareil avec des personnes parfois déjà un peu sensibilisé, mais tout de suite, euh, voilà, il y, y a ce partage de, de, de points de vue, de, de vision des choses euh, euh, qui, qui donne tout de suite un élan euh, encore plus euh, positif et cet effet de, de groupe, de collectif qui... Euh, aussi euh, super important euh, surtout que bah, quand on s'ouvre un petit peu d'éco-anxiété comme as pu comme as pu le mentionner et euh, parfois où on a l'impression d'être un peu euh, tout seul, assez soufflé euh, avec ces petits gestes du quotidien qui sont euh, malgré tout hyper importants, moi j'en suis aussi convaincue mais mais voilà ça peut être parfois un peu épuisant aussi et, euh, et c'est vrai que euh, bah j'en ai tu parlais de Jeanne tout à l'heure euh, moi c'est son podcast, je l'adore parce que, parce que c'est euh, voilà ça remet euh, un peu de, de positif avec toutes ces belles euh, initiatives et j'ai souvent parlé euh, avec elle euh, voilà de, de ce, ce le fait que le collectif ça ça aide vachement euh, quand, euh, Les quand on peut souffrir un peu d'éco-anxiété et, et de redonner un peu des, des élans de voilà de, de motivation et de positif c'est hyper important.
0: Mais, euh, mais c'est ça, une des clés de l'éco-anxiété, c'est vraiment de s'entourer avec des personnes qui te comprennent. Alors, pas que des personnes qui sont drama et qui te parlent que de ça, mais aussi d'être comprise par des ouais. personnes. Et, et ça, ça c'est une des clés très, très importantes. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment participer finalement à une fresque du climat
1: alors, il euh, y a, je pense que maintenant, il y en a vraiment de, de plus en plus qui sont euh, organisés où que, où que vous soyez, sachant qu'il existe aussi depuis euh, la période Covid des, des, des ateliers en ligne. Moi, c'est comme ça que du coup, j'y ai participé et que, euh, que j'ai animé mes premiers euh, ateliers. Maintenant qu'il y en a de plus en plus en présentiel, euh, si, euh, si vous trouvez euh, un atelier en présentiel, je vous encourage euh, davantage à le faire en présentiel. Mais voilà, sachez qu'il existe une version en ligne et euh, directement, normalement, sur le site de la fresque du climat. Donc, peut-être que tu pourras euh, Mettre euh, les indiquer. Infos. Euh, on peut filtrer par ville, normalement, et il euh, y a tous les ateliers euh, qui s'affichent pour lesquels on peut s'inscrire. Et maintenant, il me semble, ça, c'est assez nouveau, euh, parce que... Euh, ça peut être dans le cadre d'événements particuliers ou directement par le, le, les fresqueurs de, de, de la ville mais euh, on peut nous en tant que bénévole décider d'animer euh, voilà, un atelier comme ça euh, à droite à gauche et maintenant il me semble qu'on a la possibilité nous via notre espace de les faire apparaître sur le site, euh, sur le site de la fresque okay. donc normalement c'est vraiment pas mal, pas mal référencé, euh, normalement il y a, y a de quoi euh, trouver, après suivant euh, les... là où on habite. Euh, moi, je sais qu'à euh, Montpellier, on a, un, on a un compte Insta euh, Fresque du Climat 34 où il y a euh, énormément de choses qui sont partagées. Donc après, avoir un petit peu peut-être fouillé sur les réseaux oui. sociaux, sur des, euh, sur des comptes un peu plus euh, spécifiques à, à là où on habite. Mais sinon, euh, de manière générale, sur le site de la Fresque du Climat, il euh, y a pas mal d'ateliers qui sont référencés.
0: Oui, c'est vrai que moi, je crois que j'avais regardé et je crois qu'il y a la Fresque du Climat euh, de 1974, donc de Haute-Savoie. Okay. Ouais. Donc oui, c'est euh, bonne astuce. Ouais. Et finalement, comment on devient aussi intervenant Parce que je me suis posée aussi cette question de savoir euh, est-ce que je me lance ou pas dans cette aventure Et du coup, ouais. toi, comment tu as fait
1: Alors, il suffit juste d'avoir euh, déjà participé euh, à un atelier et après, il y a une formation à l'animation. Alors, je ne sais plus exactement combien de temps ça dure Peut-être deux, trois heures également. Okay. Euh, donc moi j'avais fait ça en ligne. Je pense que c'est toujours possible de le faire en ligne. Et après sinon euh, c'est de la même manière. Euh, nous c'est les, c'est donc il y a des, des formateurs. En fait euh, même pour les animateurs il y a un système en fait de ceinture. Donc au début quand on vient juste d'être formé on est ceinture blanche donc on peut être soit euh, observateur ou co-animer euh, euh, une fresque. Une fois qu'on en a fait plusieurs euh, on est si je dis pas de bêtises euh, ceinture jaune. Et comme ça, ça monte, ça monte en grade. Et après, on a possibilité bah, de coordonner, d'animer aussi. Il euh, y, y en a qui continuent après euh, et qui font ça... Euh de manière euh, rémunérée, qui sont à leur compte dans des grosses boîtes, par exemple, ce genre de choses, okay. et après, qui deviennent aussi euh, donc formateurs. Et donc, euh, bah, nous, dans les dans le groupe euh, d'animateurs, il y, y en a certains qui sont formateurs et qui régulièrement proposent des, des formations euh, à l'animation, euh, puisque c'est toujours ce qu'on ce qu'on propose à la fin d'un atelier, si le but en fait, c'est de vraiment de sensibiliser les gens et aussi de trouver des personnes qui elles-mêmes veulent devenir euh, animateurs pour que voilà ce réseau il soit de plus en plus important et que il euh, bah, y ait de plus euh, plus en plus de personnes qui après soient soient sensibilisées, mmh. sachant que bah, la plupart euh, des animateurs ont fait ça euh, en tant que bénévoles. et donc euh, bah voilà forcément c'est euh, c'est du temps euh, qu'on qu investit et donc bah plus on est de bénévoles, forcément, plus il y a d'ateliers qui, mm. qui sont animés et de personnes qui sont sensibilisées. Donc, euh, donc voilà.
0: Génial. OK. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi et notamment quelle est la place euh, de l'écologie. Quelle est la place de l'écologie dans ta vie Et depuis combien de temps euh, tu es formée, par exemple, à la fresque
1: alors en mode déjà, bah, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est vrai que j'ai quand même grandi dans une famille qui est déjà euh, un peu euh, sensibilisée. Euh, donc, ça n'a pas forcément toujours été le cas, mais je me souviens déjà quand j'étais euh, euh, ado, euh, voilà, ma mère a toujours euh, été au marché, euh, un peu euh, avoir le, le potager à la maison, acheter bio trier ses déchets c'était même pas c'était même pas un sujet c'était quelque chose de oui. voilà de de qui 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 se faisait chez moi euh, euh, depuis euh, depuis longtemps donc voilà j'ai quand même grandi dans une famille euh, et aussi dans un contexte assez euh, privilégié, c'est-à-dire qu'il voilà, les, les, y a certaines questions euh, qui forcément qu'on qu ne se pose pas, euh, comme euh, comment je vais avoir assez d'argent pour euh, payer mon loyer, bien manger, etc. Donc voilà, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Et après, j'ai mon frère qui est lui devenu euh, végétarien, donc il y a pas mal d'années maintenant, ce qui a un peu, en tout cas... Euh, aussi amener un peu le le côté euh, alimentation euh, à la maison et donc euh, après moi j'ai hum, donc voilà commencé un peu à, à m'intéresser à ces sujets là et pour ma part c'est notamment le documentaire euh, Cospiracy donc qui est vraiment euh, axé sur euh, l'impact de l'alimentation sur euh, sur l'environnement qui m'a vraiment euh, fait un peu euh, rentrer les deux pieds euh, euh, dans ce vraiment dans ce sujet-là. Moi, c'est vr vraiment par l'alimentation du coup que, que j'ai après euh, étendu euh, tout le continuer à questionner, on va dire, tout le reste de ma consommation et de et de mes actions au quotidien sur euh, sur l'environnement, euh, l'écologie. Bon sachant bon, c'est un, un documentaire que je recommande après c'est toujours euh, à nuancer parce que c'est un documentaire qui est quand même assez euh, pas extrême mais voilà mmh. en tout cas c'est moi le premier euh, documentaire qui m'a fait vraiment euh, réaliser que euh, euh, la place de l'alimentation dans l'empreinte carbone qu'on peut avoir euh, chacun euh, de manière euh, individuelle et après du coup c'est par là que j'ai euh, que j'ai élargi que ce soit euh, bah, les déchets d'abord liés à, à ce qu'on mange mais de manière un peu plus générale puis après euh, les déplacements euh, tout ce qui va être euh, consommation de manière générale, après euh, voilà, les vêtements euh, et après euh, tout le reste on a découlé parce que dès qu'on commence un petit peu à s'informer, bah, forcément on s'arrête jamais de, de piocher euh, des infos à droite à gauche et, euh, et voilà, on se rend compte, on se rend compte de tout, euh, de tout ça. Après, moi, ce que j'ai essayé de faire directement, c'est euh, de sensibiliser euh, autour de moi. Je faisais mes études dans une, dans une école d'ingénieurs euh, dans laquelle il y avait euh, euh, un bureau d'étudiants euh, sur le développement durable. Donc, mmh. j'ai pas mal essayé de retranscrire ce que moi, j'avais euh, euh, appris euh, euh, dans des articles par exemple pour le journal de l'école euh, ou sur les réseaux sociaux on avait la possibilité de d'acheter des paniers de légumes donc j'essayais de rédiger des recettes euh, euh, avec les légumes qu'on avait de la semaine donc des recettes euh, végétariennes et végétaliennes et également euh, d'organiser euh, avec euh, avec une autre étudiante des ateliers un peu zéro déchet pour faire euh, de la lessive soi-même euh, euh, voilà des choses comme ça ce que je je fais pas forcément euh, moi-même euh, au quotidien, mais, mais l'idée c'était vraiment voilà de pareil d'échanger après sur certains sujets, vraiment de faire découvrir aux gens, même oui. si après c'est pas forcément quelque chose qui continue à faire tous les jours, mais voilà de, de, de montrer aux gens qu'il y a plein de plein de petites choses comme ça euh, faciles qu'on qu'on peut faire, euh, qu'on peut faire aussi à plusieurs, c'est sympa. Voilà. Ce, Et ça, ce je pense que c'est super
0: important de sensibiliser les gens d'une autre façon de faire, en fait. On n'est pas obligé d'être parfait et de tout faire correctement, de faire sa lessive, de faire tout à la maison, de manger végétarien, que du loco, etc. Mais c'est juste de montrer qu'il y a une autre façon de faire et que, voilà, c'est aussi chouette. On n'est pas obligé de toujours manger matin, midi, de la viande et euh, d'acheter tout, euh, tout fait. que voilà On peut aussi faire les choses et que ça se passe très bien. <rire>
1: ouais. bah Moi, je, je sais que je suis vraiment sensible à ce côté euh pédagogie, et bon, c'est aussi pour ça que je suis devenue animatrice, parce que voilà, c'est, c'est vraiment un atelier qui est la fresque du climat qui est basée là-dessus. Mais de manière générale, pour moi, la meilleure manière d'embarquer les gens avec soi, c'est, c'est aussi d'expliquer les choses, mais de manière bienveillante et de leur faire participer à des choses que nous on fait, que ce soit, bah voilà, quand je suis chez des amis, je propose des recettes, soit qu'on fait ensemble ou alors des choses que moi j'amène pour que tout le monde mange et découvre. Voilà, proposer des petits, euh, des petits ateliers euh, euh, comme ça euh, euh, avec, euh, avec les autres étudiants, euh, voilà, c'est vraiment des, des choses qui sont, je pense, plus, plus bienveillantes que euh, simplement de culpabiliser les gens et de pointer du doigt euh, ce qu'ils ne euh, qui font pas bien, ce qui généralement euh, marche pas vraiment bien. <rire>
0: pas du tout, ouais Des gens euh... se braquent plus qu'autre chose et ne euh, voilà. font pas. <rire>
1: C'est ça. Donc euh, après, il y a le, le, le côté euh, s'informer, c'est ça reste quand même hyper important. Donc mmh. c'est pour ça que moi euh, j'avais pris ce temps-là d'essayer de, de, de vulgariser un petit peu certaines connaissances et de les, de les regrouper dans des articles. Euh, je sais pas si c'est les, les le contenu qui allait été forcément le le plus euh, lu. Euh, euh, voilà, bon, ça, ça a resté le, le petit journal de l'école, etc. Mais,
0: mais tu as dû voilà, planter des graines que... sur certaines, dans certaines personnes et on sait très bien que ces sujets ne sensibilisent pas tout le monde. Mais planter même qu'une graine, ça peut faire toute la différence. Ouais, donc, euh, donc voilà. ça En tout
1: cas, moi, ça a commencé un peu comme ça. Alors, je dirais... Alors, c'était quand j'étais en école d'ingénieur. Donc, je pense que ça va faire peut-être 5 euh, ans que j'ai j'ai un peu euh, je suis vraiment embarquée là-dedans euh, sachant que je suis plutôt quelqu'un euh, un peu tout ou rien donc dès que je commence dans quelque chose euh, j'y vais j'y vais à fond voilà on sait pas euh, <rire> c'est pas qu'une qualité mais euh, mais voilà donc euh, donc c'est vrai que j'ai commencé par l'alimentation donc je j'ai d'abord arrêté de consommer de la viande après bon, moi je suis passée à une alimentation euh, complètement végétale quasiment euh, après du, du jour au lendemain mais euh, je, je suis pas forcément euh, partisane, enfin, euh, je, je défends pas forcément le, le régime et le mode de vie vegan à 100%, mais bon, ça, ça, ça reste un, un, un autre sujet, mais en, en tout cas, euh le fait de limiter euh, ma consommation de, de produits d'origine euh, animale et après d'essayer de limiter mes, mes déchets de réfléchir euh, voilà à ma consommation de manière générale à la manière dont je me déplace etc après il y a eu euh, bien sûr euh, donc euh, le covid où on a tous été euh, confinés euh, et pour ma part, un petit peu euh, seule aussi, mal malgré le fait que euh, j'avais mmh. la chance d'être euh, chez mes parents, mais c'est une période qui a été aussi euh, où j'ai pas mal souffert euh, d'éco-anxiété et, okay. euh, et pas que d'anxiété, de... mais aussi pas mal de, de colère vis-à-vis -vis, euh, mmh. du comportement des, des autres ou ou de, de la situation de choses comme ça qui pouvaient se passer euh, c'est aussi à cette période que j'ai découvert le podcast de Jeanne euh, et donc bon, on peut dire un peu que la boucle est bouclée vu que c'est euh, c'est grâce à elle que j'ai animé la fresque euh, par laquelle tu as découvert euh, euh, l'atelier la, et qu'on enregistre maintenant ce, ce podcast mais voilà c'est un, euh, un des podcasts qui m'a fait euh, aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de bien euh, pendant cette période-là et euh, et où j'ai aussi décidé, comme je te le disais, d'essayer de, de me rapprocher d'autres personnes engagées, d'essayer de regarder des initiatives écolo, euh, et où j'ai découvert le... Alors, je ne sais pas si tu peux appeler ça un mouvement, mais je ne sais pas si tu connais Time for the Planet. Oui. Euh, donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, euh, que découvert euh, Time for the Planet et que euh, j'ai euh, donc, euh, je suis devenue euh, associée. Donc euh, rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, on, on achète des actions pour une, une entreprise qui va financer justement d'autres entreprises euh, qui vont euh, agir euh, en faveur euh, de l'environnement. Enfin, c'est surtout sur, euh, sur tout ce qui est euh, émissions. Euh, euh, de, de gaz à effet de serre et, euh, et donc c'est via d'ailleurs euh, cette communauté d'associés que j'ai participé moi à mon premier atelier fresque du climat puisque okay. c'est un atelier qui a été pr euh, proposé euh, aux associés. Et donc, euh, voilà, c'est là que j'ai euh, commencé un petit peu à, à, à comprendre que c'était euh, que c'était aussi, que ça faisait du bien voilà, de se rapprocher de personnes qui avaient les mêmes, euh, les mêmes convictions que nous. Euh, et quand je suis arrivée après sur Montpellier, j'ai directement euh, voilà, cherché à, à rejoindre la communauté des autres animateurs fresques du climat. Et donc, euh, voilà, maintenant, euh, j'ai pas mal de, voilà, de, de personnes que j'ai rencontrées euh, grâce à ça. Euh, et donc, j'essaye euh, euh, ponctuellement voilà de d'être bénévole sur des événements euh, pour animer des fresques euh, en plus de ce que je peux faire euh, au quotidien on va dire mmh. comme, comme petit geste et comme je te le disais parfois quand on est à fond là-dedans ça peut être un petit peu étouffant ou fatigant euh, de, de temps en temps quand on y met beaucoup d'énergie à essayer de, de faire tout bien donc c'est un, mmh. un peu c'est un là, peu là-dessus aussi que, que ça, me, ça me fait du bien euh, euh, voilà pour, pour faire les, les choses bien, mais autrement.
0: Oui, génial. Ok. Eh bien, écoute, on va passer aux trois questions de la fin. Oui. Euh, comme je le dis toujours, je suis une grande fan de lecture. Et est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller, que ce soit sur l'écologie, quel que soit le livre qui t'a le plus marqué dernièrement
1: alors, c'était difficile d'en choisir qu'un. On peut en dire deux. <rire> Alors, j'ai ressorti un livre que j'avais lu il y a pas mal de temps qui s'appelle « On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou ».
0: Oui, euh, je en ai entendu parler.
1: C'est un livre que j'aime bien parce qu'il mêle euh, pas mal de choses, à la fois, euh, ben, comme je te le disais, des... Des choses vraiment euh, factuelles où on continue euh, de s'informer, mais pas que euh, scientifique aussi, un peu tout l'aspect euh, plutôt euh, psycho-neurosciences, enfin, pour euh, aussi mettre en lumière certains mécanismes où, quand on est plongé dedans, enfin, que ce soit dans, dans la société de manière générale, en fait, tant qu'on les a pas, euh, tant qu'on les a pas décryptés, ces mécanismes, euh, ben, bah, en fait, on est en plein dedans et c'est normal qu'on on se fasse avoir, entre guillemets, par, par certaines choses, enfin en tout cas qui, qui sont comme ça dans la société. Donc, il y a un peu ces aspects-là que, que j'aime bien, avec aussi euh, euh, des témoignages. Et euh, ça, ça fait aussi vachement de bien, je trouve, quand on lit okay. des, des petits témoignages de personnes de profils différents où, justement, euh, ben, on se dit « Ah, ok, euh, ben, je suis pas toute seule à, à avoir euh, vécu ça, ressenti ça, euh, euh, etc. » Et ça donne, justement, cette, cet élan-là de de vouloir euh, euh, bah, se rapprocher euh, d'autres personnes aller vers le collectif euh, pas, euh, pas que euh, se, se limiter à, à aller aux petits gestes euh, mmh. du quotidien même si encore une fois euh, ils sont aussi euh, hyper importants et et j'en suis persuadée mais voilà c'est un, un livre qui mêle pas mal de choses euh, comme ça euh, okay. euh, euh, en plusieurs parties et après sinon c'est un roman pour changer un peu des, des essais qui sont parfois un peu euh, un peu plus enfin qu'on qu'on lit pas forcément euh, d'une traite et qui sont un peu plus euh, un peu plus lourds et ça s'appelle Siècle bleu. Alors il y a okay. au moins deux tomes. Moi j'ai lu les les deux tomes, je sais pas s'il y en a plus. Et en fait, c'est un roman sur euh, une c'est un peu un thriller écolo euh, okay. <rire> qui mêle aussi un peu euh, de la politique. Euh, en fait, c'est un un groupe euh, écologiste euh, euh, qui s'appelle Gaïa et il euh, y a tout un, un peu un complot euh, politique euh, autour de ça et du coup sous, sous la forme de roman je trouve que c'est que c'est sympa à lire et ça, ça nous rappelle aussi euh, euh, qu'on vit sur une planète qui est, qui, 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 qui regorge euh, que ce soit euh, au niveau de la biodiversité euh, mm -hmm. des paysages et tout ça qui est, qui est vraiment euh, qui est vraiment superbe et qu'on euh, qu aurait tort de pas tout Faire pour, pour la protéger. Donc, ouais. voilà.
0: Ouais, génial. Et puis c'est vrai que sous forme de roman, ça change. Ouais. On n'a pas beaucoup des, des livres romans écolo. <rire> Ensuite, est-ce que tu aurais un geste, alors un geste écolo, à nous conseiller à faire au quotidien
1: Alors euh, moi, je suis. Euh très euh, partisane des routines, notamment ma routine du, du matin, mmh. euh, parce que je trouve que c'est euh, important pour moi pour, pour commencer euh, la journée, et je pense que si on veut aussi euh, s'engager et bien faire les choses, ça passe aussi, je pense, par être bien euh, voilà, avec, euh, avec soi-même. Mmh. Donc... Euh, euh, donc c'est pas pas vraiment euh, un geste euh, écolo on va dire mais ça fait euh, partie de, de ma routine de euh, de commencer ma journée par euh... Faire du yoga, euh, sortir un petit peu sur mon balcon, tu vois. J'ai là, il, il fait beau. J'ai mmh. fait mes premières euh, plantations euh, sur mon balcon. Euh, mmh. donc Voilà, sortir euh, dehors, voir mes petites, euh, mes petits plants, mes petites fleurs euh, qui poussent, euh, ma petite, euh, ma petite abeille butiner mon qui vient butiner les fleurs de mon citronnier. Euh, euh, voilà, et euh, prendre un peu de temps euh, pour méditer et après euh, bien manger. Euh, donc, voilà, moi, ça passe aussi aussi pas mal par, euh, par l'alimentation et la cuisine, euh, l'écologie, euh, je pense que c'est un, un levier qui est, euh, qui est hyper euh, important, euh, j'aimerais bien que ce soit d'ailleurs vachement plus présent euh, à l'école, je sais qu'il y a des associations mmh. qui font ça de plus en plus, d'organiser de, des ateliers autour de, de la cuisine et de l'alimentation à l'école, mmh. pour moi c'est un levier euh, hyper important. Euh, et, euh, et donc voilà, cuisiner euh, cuisiner moi-même avec des des aliments bruts, des choses qui viennent un maximum de pas trop loin euh, euh, chez des, des producteurs que je connais, je fais partie du NAMAP, donc euh, mon producteur il mmh. produit ses légumes à quelques kilomètres au nord de Montpellier et et voilà, c'est des, des choses qui sont, euh, qui sont hyper importantes. Donc voilà, me faire, euh, faire un, bon, un bon petit déjeuner et, euh, et des bons repas après euh, dans, dans la journée avec, euh, avec des bons produits. Euh.
0: Yes. Voilà. Et tu as raison de le dire, en fait, que les gestes écolos, c'est aussi euh, par la santé mentale, de se dire que, OK, je suis bien et moi, je mets les choses en action. Parce que ça aussi, en fait, il y, y a beaucoup de personnes qui restent un peu... Euh, euh, stoïques, en fait, qui sont tellement paniqués par tout ce qui se passe, qu'ils n'osent plus rien faire. Et en fait, pour réduire aussi les co-anxiétés, il y a les petits gestes du quotidien. Que moi, je plante mes petites graines, que moi, je fais des choses, je me reconnecte à la terre, je me reconnecte à moi, je me fais des choses qui me font du bien, pour après aider les autres et aider euh, l'environnement. Donc ouais, super important. Et la dernière question, est-ce que tu aurais un mantra que tu te répètes au quotidien qui te fait du bien Alors, j'ai pas vraiment de... De trait. Euh, peut-être
1: juste ce euh, qui irait un petit peu euh, avec le fait de pas trop se culpabiliser, c'est euh, de me dire euh, bah ok juste euh, je fais de mon mieux. Euh, et donc voilà, bah parfois selon les périodes, bah mon mieux, c'est pas grand chose. Et puis dans d'autres périodes où j'ai euh, plus d'énergie, plus de temps, euh, plus euh, d'envie, bah mon je fais de mon mieux, c'est euh, c'est beaucoup plus. Donc euh, mais dans tous les cas
0: je fais de mon mieux. Ouais, c'est génial. Et c'est super important de le dire ça, ouais, de faire de son mieux. Parce qu'on peut entendre mille choses, que ce soit sur la santé ou sur l'écologie d'ailleurs, qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais si déjà toi, tu fais ce que tu peux, et tu fais de ton mieux, écoute, c'est très bien. Et c'est pas parce que c'est pas le même mieux que la personne d'à côté que c'est moins bien. Mais si c'est le... si ton mieux à toi, c'est très très bien de le faire. Ouais, et Donc, du merci moment beaucoup. aussi.
1: Le mmh. mieux du, du moment. Par exemple, on est quand même... là, non. on parle de la fraise, mais euh, en ce moment, bah, j'ai... Par exemple, pas du tout le le temps euh, et, euh, et l'énergie de, de m'investir euh, euh, là-dedans. Par exemple, j'en parlais avec avec d'autres copines fresqueuses ce week-end que pour pour le moment, j'avais pas prévu de d'animer euh, d'atelier. Voilà, c'est une période en ce moment où c'est euh, sans, sans atelier fresque. Et puis euh, et puis bah, peut-être que dans quelques mois, il euh, y aura venir. plein d'événements où je serai euh, dispo et où j'aurai du temps euh, à y consacrer. Et, et voilà, ça fluctue euh, ça fluctue aussi. Euh. Oui,
0: on est cyclique. Hein. L'humain aussi a ses, euh, a ses variations et c'est OK.
1: Oui, exactement. <rire>
0: Alors on arrive à la fin de ce podcast, euh, donc merci beaucoup pour toutes les infos que tu nous as partagées, j'espère qu'on aura sensibilisé des personnes à participer à une fresque et à pourquoi pas devenir animateur. Est-ce que tu pourrais euh, nous, où est-ce qu'on pourrait te retrouver, où est-ce qu'on pourrait donner les informations pour ces personnes
1: alors, euh, peut-être que tu pourras euh, remettre toutes les infos que je t'avais envoyées par mail, là aussi, avec oui. les, les référents locaux qu'on peut euh, trouver... Yes. Euh... Euh, en fonction de là où on habite. Euh, après, moi, euh, je suis aussi euh, tout à fait euh, disponible pour euh, répondre euh, aux différentes questions euh, sur les réseaux sociaux. Tu pourras, tu pourras également euh, indiquer euh, si tu veux euh, je mettrai euh, tout ça. Euh, mon compte. Il n'y a, a pas de problème. Je serais ravie de, de répondre aux questions. Et puis après, bah, si c'est spécifique à la fresque, il y a aussi énormément d'infos directement ouais. sur le site Internet.
0: C'est vrai. Encore une fois, merci beaucoup Camille pour toutes tes informations et je te souhaite une très belle journée. Merci Margot. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée.